0: Also, äh, es, ich glaube, das gesamte Leben hat sich durchweg digitalisiert, beruflich und privat. Was war dein erstes Handy?
1: Ein, ich glaube, es war ein Alcatel One Touch Easy. Ja, das kenne ich noch super, das ein
0: Alcatel One Touch Easy. In ja.
1: Knallgelb. Ich war muss gut. dazu sagen, mir gefällt dieser Ansatz sehr, sehr gut, dass man nicht die Politik von oben herab macht, sondern dass man sich auch die Leute ähm, dazu holt und auch mitbestimmen lässt.
0: Du verkaufst heute als Gemeinde einer Jugendfamilie keinen Bauplatz mehr, wenn du damit argumentierst, dass zwar die Straße schön ist mhm. und der Ort ganz nett ist, aber dort kein Internet vorhanden ja, ist. Ja, das stimmt.
2: 2 in Mainz. Ein Podcast über Politik aus der Politik. Mit Tamara Müller und Markus Stein. Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz.
0: Hey da draußen, heute ist Montag, der 20. Dezember 2021 und wir zeichnen unsere dritte Folge von Zwei in Mainz auf. Seid herzlich willkommen und sei auch du herzlich willkommen, Tamara. Grüß dich. Hi Markus und hallo da draußen. Hi Tamara, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Und dir?
0: Auch. Auch wenn das Format, mit dem wir jetzt heute irgendwie unsere Podcast-Folge aufnehmen, nicht so toll ist, wie das üblicherweise der Fall ist, wenn wir zusammensitzen. Denn heute haben wir was ganz Besonderes, Tamara.
1: Ja, es passt aber vor allen Dingen auch zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Wir treffen uns nämlich digital
0: sozusagen von Homeoffice zu Homeoffice wird heute aufgezeichnet. Das ist eine neue technische Herausforderung. An der Stelle auch mal vielen Dank an den Julian Elev und sein Studio Ilev der sich immer so wunderbar um diese Podcast-Reihe kümmert, der jetzt äh, hoffentlich äh, mit dem Material, das wir ihm dann liefern, auch gut umgehen kann. Also heute digitale Aufzeichnung unseres Podcasts, genau. Ja, Tamara, ähm, einige Zeit ist wieder vergangen seit der letzten Folge. Ähm, meine Woche, deine Woche.
2: Meine Woche, deine Woche. Ja, die letzten Wochen waren
1: geprägt von verschiedenen Arbeitskreistreffen, Ausschüssen und auch ähm, Vor-Ort-Terminen mit den verschiedenen Arbeitskreisen. So zum Beispiel mit dem Arbeitskreis Wissenschaft. Da haben wir jetzt ein neues Format oder eine neue Reihe, die nennt sich Wissenschaft für dich. Und davon okay. ja, besuchen wir verschiedene ja, Einrichtungen und ähm, ja spannende Institutionen, die mit Wissenschaft zu tun haben. Dazu später auch noch mehr. Dann genau waren wir auch mit dem Arbeitskreis Klima, Energie und Mobilität unserer Landtagsfraktion im Ateil unterwegs. Ansonsten ja, viele Termine im Wahlkreis, die aber auch überwiegend digital stattfanden. Ja und das ist auch wieder eine sehr gute Überleitung zum Thema der heutigen Folge.
0: Genau, richtig. Was wir nicht vergessen dürfen, wir hatten natürlich auch zwei Plenarsitzungen seit der letzten Folge. Wir hatten eine Sondersitzung zur Corona-Pandemie und wir hatten, liebe Tamara, ja auch jetzt vor ein paar Tagen das Haushaltsplenum. Da haben wir schon in der zweiten Folge ein bisschen, glaube ich, drüber erzählt. Auch meine Rolle als Haushaltspolitiker, also insofern für mich eine ganz wichtige Plenarsitzung. Und was wir auch hatten, da haben wir uns in Koblenz gesehen, die Festveranstaltung für 75 Jahre rheinland pfälzisches Parlament, rheinland Landtag. Eine sehr eindrückliche Veranstaltung mit Dunja Hayali, die sogar als äh, Gast dann da war. Also fand ich eine sehr beeindruckende und eine sehr würdige Veranstaltung.
1: Das stimmt.
0: Du hast es angesprochen, Tamara. Worum geht's heute? Wir wollen äh, ein Thema beleuchten, ähm, das uns ja sozusagen wahrscheinlich nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch die nächsten Jahre noch stark begleiten wird.
1: Das denke ich auch, nämlich die Digitalisierung. Fokus. Ja, Markus, was bedeutet denn Digitalisierung für dich?
0: Puh, das ist eine weite Frage, Tamara. Was bedeutet Digitalisierung für mich? Es, Im Grunde kann man sagen, ist ja Digitalisierung etwas, das in den letzten Jahren, ja, wenn nicht Jahrzehnten, äh, so rapide zugenommen hat, alles. Also ich stehe morgens auf und, und kann heute mittlerweile eigentlich fast mein gesamtes Leben schon morgens früh am Esszimmertisch äh, direkt digital bestreiten. Nachrichten lesen, äh, die Finanzen checken, äh, den Kontakt zu Freunden und, und Berufskontakten halten, ähm, der gesamte Kalender, mein gesamtes Leben ist, ist sozusagen, äh, steckt in meinem iPhone und ähm, ohne das wäre ich auch echt aufgeschmissen. Also äh, es, ich glaube, das gesamte Leben hat sich durchweg digitalisiert, beruflich und privat. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also ja, ich stimme dir zu. Es ist sehr, sehr viel digital, auch in meinem Alltag natürlich der Kalender, die E-Mails, die Kommunikation. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen Kalender aus Papier und ich lese Nein. doch tatsächlich okay. und ich lese auch Bücher am liebsten noch als Buch. Also ich, ähm, als ich jetzt mit meinem Zweitstudium ja nochmal angefangen hatte in der Medizin, war das tatsächlich so, dass die Kommilitoninnen und Kommilitonen in meinem Alter, wir haben alle Bücher bevorzugt, während die Generation sozusagen vor uns äh, mit E-Books gearbeitet hat. Aber es ist wirklich, für mich ist das noch was anderes auf Papier zu lesen. Aber ich versuche auch das, ja, es ist schon angenehmer auch mal abends mit einem iPad auf der Couch als vielleicht mit einem großen Buch. Also eine Mischung. Aber ich bin durchaus auch noch sehr analog unterwegs in manchen Bereichen.
0: Ich hatte dir ja schon mal gesagt, ich glaube, in Folge 1 war es, dass, dass ich tatsächlich abends, wenn dann irgendwie mal Feierabend ist und ich dann zu Hause zur Ruhe komme und mich dann irgendwie mich so ein bisschen berieseln lassen will von Medien, ich dann meistens irgendwie so, so, ja, wie soll ich sagen, Serien bei Netflix und so weiter bevorzuge. Und das ist natürlich auf Papier schwer machbar, ja. Das Insofern stimmt bin ich da tatsächlich auch abends ähm, zum Abschalten. Ich bin jemand, der Medien gern digital konsumiert einfach. Ja. Ich ja. habe auch die Zeitung mittlerweile nur noch als E-Paper. Es ist halt auch. einfach ja. praktischer. ja. Und wir reden ja nachher auch noch über die Frage, was Digitalisierung ja auch möglicherweise noch posi an positiven Auswirkungen hat auf andere Bereiche des Lebens. Genau. Aber ähm, mal was anderes, Tamara. Wir hatten ja alle, also wir, wir sind ja fast gleich alt. Ähm, ich erinnere mich noch so an meine Zeit des ersten Handys. Was war denn dein erstes Handy?
1: Ein, ich glaube, es war ein Alcatel One-Touch-Easy. Ja, das kenne ich noch super, das ein
0: Alcatel One-Touch-Easy. ja. Knallgelb,
1: das nichts konnte außer telefonieren. Ich hatte es nur zu dem Zweck, dass ich meine Eltern anrufen kann, wenn ich den Bus verpasst habe.
0: <lacht> und es hatte es hatte wie mein erstes Handy auch, du konntest nur eine, eine SMS schreiben, also das konnten die schon, aber nur so in einer Zeile. Also da, da gab es noch nichts mit smileys und Emojis und äh, irgendwelchen, weiß ich nicht ähm, Zeilenumbrüchen, es gab nur eine Zeile, du konntest irgendwie deine, was weiß ich, wie viele Zeichen das waren, da reinpacken. Mit diesem irre komplizierten System, äh, da gab es dann erst ja das, dass, dass du immer so oft auf die Taste drücken musst, bis, bis der Buchstabe der erscheint. Und, dann nachher, ja. und nachher gab es dann die Revolution der Handys, das T9-Wörterbuch. Ja Und ja. Äh, man, man war in der Lage, SMS viel, viel schneller <lacht> zu tippen. Unglaublich, was ich alles getan hat. Das Wahnsinn. stimmt.
1: Wahnsinn, ja, es ist gar nicht mehr vorstellbar aktuell. Ja, also das mhm. sind ja noch die Zeiten oder die die folgende Generation der Handys war ja auch so, dass man da immer Angst haben musste, den bösen Internetknopf zu bedienen, den es schon gab, womit <lacht> Stimmt, man aber ja. irgendwie auch nichts anfangen konnte. Und Stichwort Internet und Breitband. Ich weiß, dass du ja <lacht> sehr in dem Bereich unterwegs bist. Ich meine, hatten wir es mhm. nicht schon, dass du mir einen Mast hinters Haus stellen wolltest? <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, genau, was... Ja, oder sag doch einfach mal was dazu zum Thema Breitbandausbau, mhm. Digitalisierung. Wer ist ja. denn dafür zuständig eigentlich? Wie weit sind wir da? Was kostet denn sowas?
0: Ja. Genau, also das, ist, das sind, ist eine ganze Menge Fragen, die man da stellen muss an der Stelle. Ich will jetzt vielleicht mal vorweg schicken, der Breitbandausbau, also wenn wir von Digitalisierung sprechen, da bin ich schon der Meinung, ist der Breitbandausbau natürlich nur ein Bestandteil von vielen. Ja? Aber mhm. er ist ganz sicher einer der wichtigsten, denn wie du dir vorstellen kannst, Tamara, ohne Infrastruktur, ohne Glasfaserleitungen im Erdreich bringt der beste Rechner nichts. Und da bringt auch der, der Freifunkrouter am Ende des Tages nichts, von dem du eben schon gesprochen hast. Wir brauchen also im Grunde wirklich eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur. Und daran arbeitet man nicht nur in Rheinland-Pfalz, aber auch in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Menge zu zu erzählen. Ja, das ganze Ding läuft schon einige, einige Zeit. Und auch jetzt im Koalitionsvertrag und auch in der jetzigen Regierungszeit ist das Thema Breitbandausbau, also sprich Verlegung von Breitbandinfrastruktur, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Und ich kann vielleicht mal so viel sagen, wer sich dafür wirklich interessiert, findet im Internet auch wirklich eine Menge Informationen zu dem ganzen Thema unter www.breitband.rlp.de. Da sieht man dann auch einen Statusbericht. Da kann man sich dann auch genau ansehen, wie weit sind wir im Land Rheinland-Pfalz, welche Landkreise haben da welchen Ausbaustatus. Ja, und am wichtigsten, glaube ich, oder vielleicht fürs Verständnis, was ist Breitbandausbau, was heißt das überhaupt? Ich glaube, das Wichtigste muss man, muss man vorweg schicken. Der Staat kompensiert im Grunde ähm, den Ausbau an den Stellen, an denen er einfach nicht erfolgt, weil die Wirtschaft dazu nicht imstande ist. Mhm. Also überall dort, wo es kein Telekommunikationsunternehmen gibt, das für sich sagt, hey, ähm, ich lege da jetzt Glasfaser rein, weil die einfach sagen, da habe ich nachher so wenige Anschlussinhaber, dass ich das nie und nimmer re refinanziert das kannst du dir vorstellen, Tamara, so ein Meter Glasfaserkabel, der ist schon echt teuer mhm. mit Verlegekosten und dem ganzen Drum und Dran musst du schon viele, viele Vertragskunden nachher haben, damit sich das rechnet. Und da springt eben der Staat ein, hier konkret Bund, Länder und Gemeinden.
1: Du kennst dich doch so mit Zahlen aus. Wie viel ist denn jetzt, wo wir auch beim letzten Plenum über den Haushalt gesprochen haben, wie viel ist denn im Haushalt für genau dieses Thema drin oder veranschlagt?
0: Für die Digitalisierung insgesamt, da kann ich dir jetzt eine Summe sagen, ich habe jetzt die, die konkrete Zahl für den Breitbandausbau gar nicht direkt auf dem Schirm, müsste ich jetzt nachgucken, kann man nachlesen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass wir im Haushalt 22, den wir ja jetzt demnächst dann hoffentlich auch so beschließen, über 400 Millionen Euro sind da vorgesehen für die Digitalisierung insgesamt. Ja, Da stecken auch noch andere Dinge drin, mhm. Stichwort online Onlinezugangsgesetz und solche Sachen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber man kann sagen, Digitalisierung kostet nur das Land Rheinland-Pfalz Etwa 400, Euro, äh, 400 Millionen Euro ähm, dieses Jahr im, im Jahr 2022. Ja, ja
1: genau. jetzt hattest du ja eben schon den Bund erwähnt. Das heißt, der Breitbandausbau ist nicht nur etwas, das in einem ja, einzelnen Bundesland bewerkstelligt werden kann. Oder auch die Digitalisierung insgesamt ist ja nicht etwas, das man einfach an der Grenze von einem Bundesland stoppen kann, sondern das sind ja eher auch grenzübergreifende Projekte. Und ähm, ich glaube, du hast da ein Beispiel aus Hessen auch. Genau, richtig.
0: Also wir haben die Situation, dass ähm, in Hessen es äh, eine Kooperation gibt mit dem Land Rheinland-Pfalz. Da geht es nämlich um die digitale Antragsgenehmigung zur Verlegung von Telekommunikationslinien. Das heißt nichts anderes, als dass eben solche Telekommunikationsunternehmen, beispielsweise die Telekom, Anträge zur Leitungsverlegung ähm, in Pilotkommunen in Hessen und in Rheinland-Pfalz online stellen können. Ja, und das geht erst, weil Hessen und Rheinland-Pfalz hier in Zusammenarbeit mitgewirkt haben. Und das finde ich äh, deshalb spannend, Tamara, weil wir zum Thema Digitalisierung auch heute zwei Gäste haben. Und einer von den beiden, der kommt aus Hessen.
1: Und wer ist das, Tamara? Genau, das ist unser lieber Kollege Bijan Kaffenberger. Der ist dort Landtagsabgeordneter und digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Ja, dem lieben Bijan haben wir einige Fragen gestellt. Und ähm, die erste ist, wie er denn die Schwerpunkte der hessischen Landespolitik beim Thema Digitalisierung sieht. Also wo hakt es da, was hat sich gut entwickelt und was könnte sich verbessern?
0: Und wir hören uns dazu mal
3: die Antwort an von Dieter. Die Schwerpunkte im Bereich Digitalisierung in der hessischen Landespolitik sind natürlich zum einen erstmal die digitale Infrastruktur. Hier ist es so, dass wir ein Mobilfunkförderprogramm haben, was jetzt leider in drei Jahren keinen einzigen Förderbescheid bisher produziert hat. Beim Glasfaserausbau geht es zwar voran, allerdings nur durch die Unternehmen. In der Landesförderung passiert hier nicht so viel, weil hier sehr früh auf Vectoring gesetzt wurde, also auf Kupfernetz und nicht den Ausbau von echtem Glasfasern. Das ist schade. Und bei der Verwaltungsdigitalisierung muss das Land äh, aus meiner Sicht auch deutlich mehr tun, weil hier in Hessen hat man den Kommunen die Gewerbesteuerumlage weggenommen und daraus Digitalisierungsprojekte für die Kommunen bezahlt. Hier wäre es schon deutlich besser, wenn das Land auch echte Landesmittel in die Hand nehmen würde, damit die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes bis Ende nächstes Jahr auch wirklich funktioniert. Und natürlich gehört zur Digitalisierung der Kommunen auch die IT-Sicherheit als wichtiges Thema dazu. Wir sind hier eigentlich gut aufgestellt in Hessen, weil wir das nationale Cybersicherheitszentrum bei mir in Darmstadt haben. Allerdings ist es so, dass die Kommunen nach wie vor vom Land nicht äh, ausreichend unterstützt werden, wenn es darum geht, sich ähm, zertifizieren zu lassen und bessere IT-Sicherheitsstrukturen aufzubauen. Und ähm, hier steht auch noch Nachholbedarf. Ja, das ist schon mal eine interessante Aussage von Bidjan.
0: Man merkt, glaube ich, schon, Tamara, dass die Rollen von ihm und von uns etwas unterschiedlich sind,
1: oder? Ja, ich finde schon man kann ein bisschen raushören, dass die Position der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag ja eine, leider eine andere ist als bei uns hier in Rheinland-Pfalz, mhm. nämlich in der Opposition.
0: Was ich, was ich interessant finde, Tamara, was er ja gesagt hat, ist, dass zum Beispiel der Breitbandausbau bei denen ganz schleppend, also der staatliche Breitbandausbau irgendwie echt schleppend vonstatten geht. Das ist ja bei uns genau gegenteilig. Also wenn man sich mal so ein paar Zahlen ansieht, ich habe hier nochmal aus dem Statusbericht der Landesregierung mir mal was rausgezogen, auch zu finden eben auf der Internetseite breitband.rlp.de. 2010 waren etwa nur 7% aller Haushalte mit einem Anschluss von mehr als 50 MBit versorgt. Mhm. das sind Ende 2020 bereits fast 95% der Haushalte gewesen. Oh, wow. Und das geht, das geht natürlich im Land Rheinland-Pfalz nur, weil du kannst dir vorstellen, ganz viele kleine Gemeinden, sehr ländliche Struktur. Das funktioniert natürlich nur, wenn auch dort ausgebaut wird, wo es sich für die Unternehmen erstmal nicht rechnet. Und, mhm. ähm, das sind dann eben echt viele Millionen, die da verbaut wurden. Ich habe es auch nochmal rausgezogen, weil es wirklich eine interessante Zahl ist für Rheinland-Pfalz. Mittlerweile 51 Projekte auf Landkreisebene und der Ebene der kreisfreien Städte. Das ist ein Investitionsvolumen insgesamt von 759,3 Millionen Euro und davon Landesförderung 230 Millionen Euro. Also eine Menge Geld, die, Doch, da, verbaut ja. werden, Menge Gelder, die da verbaut werden, um diese Versorgung herbeizuführen. Also bei uns. Ganz anders als in Hessen offenbar.
1: Ja, und zum Thema Kommunen, die bi Can ja auch angesprochen hat und Datenspeicherung bzw. Datensicherheit. Vielleicht auch noch ein Stichwort aus Rheinland-Pfalz. Hier haben wir beispielsweise den Landesbetrieb Daten und Information, kurz LDI. Mhm. Und der LDI ist zentraler IT-Dienstleister des Landes. Und er hat zwei Standorte, einmal in Bad Ems und einmal in Mainz. Und was sind seine Aufgaben? Der LDI soll effiziente Lösungen schaffen für Landesverwaltungen und ja, professionell die IT-Strategie in Rheinland-Pfalz umsetzen. Das ist mhm. auch echt gut an der Stelle, dass wir eine solche Struktur schon haben.
0: Das stimmt, ja. Er hat ja auch was gesagt zum Mobilfunkausbau. Da finde ich ganz interessant, dass auch das Land Hessen beispielsweise ein Mobilfunkförderprogramm hat. Und da ist es wohl so, dass Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative mit unterstützt hat, weil, und das ist, finde ich, schon richtig, man gesagt hat, Mobilfunk ist ja schon irgendwas, was bundesweit klar koordiniert sein muss. Also da muss der Bund auch mehr seiner Verantwortung
1: nachkommen. Ja, und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir nun auch in Berlin eine Ampelregierung haben. Und ich denke und hoffe, dass damit verbunden wir auch hoffentlich schneller mit manchen Themen vorwärts kommen, unter anderem eben auch mhm. beim Mobilfunkausbau. Genau, dann haben wir den Bidja noch gefragt, welche Aspekte der Digitalisierung seiner Meinung nach auch Ländergrenzen überschreitend besonders wichtig sind. Und hier seine Antwort.
3: Über Ländergrenzen hinaus sind aus meiner Sicht besonders die Themen Digitalisierung in der Schule und im Bildungsbereich auch wichtig. Hier können wir noch viel von anderen äh, Ländern lernen in Hessen. Wir haben immer noch kein funktionierendes Videokonferenzsystem in den Schulen. Hier kann man, glaube ich, ähm, mal auch in andere Länder schauen. Und ähm, natürlich ist es gerade in dem Bereich, wenn es der Digitalpakt jetzt zum zweiten Mal kommt, also der sogenannte Digitalpakt 2.0 vom Bund. Wichtig, dass wir als Länder gemeinsam uns dafür einsetzen, dass es künftig hier im Bereich Kooperationsgebot sich was tut, also dass die Länder und der Bund zusammenarbeiten, gerade im Bereich Digitalisierung der Schule. Und ähm, da ist es, glaube ich, über die Landesgrenze hinaus wichtig, sich zu auszutauschen. Weil Bildung ist ja bisher Ländersache, aber das muss gemeinsamer gehen, sage ich jetzt mal.
0: Also großes Stichwort von ihm, das Thema Bildung. Ja.
3: Hm.
0: Ich glaube, da hat er schon recht. Die Corona-Pandemie hat uns ja vor allen Dingen einiges gezeigt, wie gut oder wie schlecht das auch an der einen oder anderen Stelle funktionieren das kann. Stimmt. Wie schätzt du das ein, Thema Bildung und Digitalisierung, Tamara?
1: Ja, also ich sehe es auch so, dass die Corona-Pandemie, weil sie uns auch von jetzt auf gleich sozusagen die Situation gebracht hat, zu sehen, wo ist der Status quo. Und ähm, ich denke, man hat relativ schnell gemerkt, dass da noch, einiges an Potenzial ist. Also, es hat, also die Pandemie selber hat der Digitalisierung an den Schulen, glaube ich, schon einen gewissen Schub gegeben. Aber ich denke, da ist trotzdem noch einiges zu tun. Wenn man mal bedenkt, was so die Grundvoraussetzung ist für, für digitales Lehren auch an der Schule und ähm, auch die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und WLAN mhm. in den Schulen, das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes ähm, Themenfeld mit vielen Dingen, mhm. die da noch zu realisieren sind. Aber einiges davon wird tatsächlich auch schon umgesetzt. Ich finde auch tatsächlich, das ist
0: auch eine Erfahrung, die ich aus, also wirklich als Papa auch bestätigen kann. Das ist ja ganz unterschiedlich auch in der Corona-Pandemie auch vonstatten gegangen. Es gab Schulen, die das extrem gut abgebildet haben. Also auch dieses Homeschooling und diese ganze Kiste. Ich kann sagen, bei der Schule meiner großen Tochter wirklich großes Lob an die geschwister schule in Walhausen. Da geht meine Große hin. Wirklich, wirklich top. Ja. Die haben das durchorganisiert, da gab es die Wochenpläne, da gab's, ähm, die haben mit Teams gearbeitet. ja Da gab es ja dann auch eine Verlängerung von der Landesregierung nochmal, dass man Teams auch länger nutzen kann. Da kommst du natürlich auch an deine Grenzen wieder mit irgendwelchen Anwendungen. Ist das alles safe? Ist das, entspricht das dem Datenschutz? Ja, das sind natürlich Fragen, die dann auch diskutiert werden. Aber an und für sich kann man schon sagen, gab es viele, viele Schulen, die das wirklich, wirklich gut gemacht haben. Ja.
1: ja, aber ein Aspekt, der da auch besonders wichtig ist, jetzt hast du von deiner Tochter gesprochen und davor erwähnt, wie, wie digital du selbst unterwegs bist. Das heißt, deine Kinder sind ja, haben ja wahrscheinlich zu Hause schon die Möglichkeit, mit digitalen Endgeräten ähm, zu agieren, okay. haben vielleicht auch eins. Und ich denke, das ist besonders wichtig, dass wir auch ein Augenmerk auf diejenigen legen, die sich das vielleicht nicht von zu Hause aus leisten können. Und ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das an den, an, an den Schulen unterschiedlich sein kann, aber ich finde auch hier muss man bedenken, dass auch vielleicht die ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die nicht in der Generation aufgewachsen sind, in der wir zum Beispiel aufgewachsen sind und selbst wir sind ja nicht komplett digital aufgewachsen, ähm, dass die viele Möglichkeiten haben sollten, sich auch weiterzubilden in dem Bereich. Also wie gesagt, es ist ein sehr vielschichtiges, großes Thema. Das jetzt auch
0: aktuell, habe ich gerade eben noch mal gesehen, auch von der Landesregierung wirklich aktiv angegangen wird. Ja. Es wird nämlich jetzt einen sogenannten digitalen Beteiligungsprozess geben. Da hat die Bildungsministerin Dr. Hubich eingeladen, die gesamte Schulfamilie, wie man so schön sagt. Und da werden eben Fragen beantwortet, wie sieht die Schule der Zukunft aus, welche Räume braucht sie, was läuft digital, was bleibt analog und, und, und. Also all diese Fragen. Und ich finde schon gut, dass man jetzt vielleicht auch die Corona-Pandemie so ein bisschen als Treiber nutzt, das Thema auch in Zukunft, wir hoffen ja alle, dass die Pandemie irgendwann hinter uns liegt, Wir dann aber trotzdem auch gestärkt aus dieser Krise da rauskommen. Ja, und das sieht ja ganz gut aus, wenn da wirklich ja. dran gearbeitet wird. Übrigens fast 40.000 Leihgeräte auch für Lehrkräfte. Ne? Genau. Da gab es ja den Digitalpakt 4. Also da ist echt viel an Arbeit derzeit und auch an Geld, das investiert wird. Das die stimmt. Schulen und und so ich muss sein. dazu
1: sagen, mir gefällt dieser Ansatz sehr, sehr gut, dass man nicht die Politik von oben herab macht, sondern dass man sich auch die Leute... Ähm, dazu holt und auch mitbestimmen lässt und auch sich den Input von außen holt an, bei, von Leuten, die an der Quelle sitzen, ja, die tagtäglich in den Schulen sind. Mhm. Das finde ich echt klasse. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir Bijan, glaube ich, noch eine
1: letzte Frage gestellt, genau. die da lautete. Ähm, in welchem Lebensbereich ist deiner Meinung nach die Digitalisierung am stärksten zu spüren? Dann hören wir mal rein, was der Bijan
0: sagt.
3: Als SPD sind wir ja nicht ohne Grund die Partei der Arbeit und ähm, dieses Thema ist gerade in Bezug auf die Digitalisierung total wichtig. Ähm, wir legen auch hier in der hessischen SPD in der Fraktion einen deutlichen Fokus auf die Zukunft der Arbeit und setzen uns unter anderem für einen Transformationsfonds ein. Aber zum Beispiel haben wir jetzt zum Haushalt auch beantragt, Pilotprojekte im Bereich digitale Mitbestimmung eben voranzubringen, weil es ist wichtig, wenn Digitalisierung den Arbeitsalltag der Menschen verändert, dass sie mitbestimmen dürfen über den Einsatz von digitalen äh, Dingen und dass sie gleichzeitig auch eben Aus- und Weiterbildung bekommen für die entsprechenden Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich glaube, dass die SPD hier genau die richtige Partei dafür ist, um die Zukunft der Arbeit im Bereich Digitalisierung zu gestalten und ja, das wollen wir auch machen. Deswegen schauen wir vielleicht auch ein bisschen neidisch nach Rheinland-Pfalz, wo es ein tolles Ministerium für Transformation gibt.
0: Ja, da hat Bijan ja einiges Richtiges gesagt. Es ist nämlich in der Tat so, dass wir in Rheinland-Pfalz die beiden Themen Transformation, Arbeit, ähm, ja beziehungsweise drei Themen, Transformation, Arbeit und Digitalisierung unter einem Dach haben. Und das passt ja, wie Bijan das Treffen formuliert hat, ja richtig gut zusammen. Also insofern wirklich rheinland-pfälzische äh, gute Arbeit hier im Ministerium für äh, Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Und da gibt es einen Chef. Der ist nämlich bereit, uns heute ein paar Fragen zu beantworten. Und äh, das ist wer genau, Tamara?
1: Unser Minister Alexander Schweizer.
0: Das hat uns sehr gefreut. Äh, fast wie ein Schnitzel, dass äh, der Alex äh, <lacht> bereit war, uns die Fragen zu beantworten, ähm, die wir ihm gestellt haben. Und zum Thema Digitalisierung, er uns da wirklich auch sehr ausführlich geantwortet hat. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Die erste Frage war nämlich wie, Tamara?
1: Die Digitalisierung wird ja in dieser Legislaturperiode explizit Alex Haus zugerechnet. Und wir haben ihn jetzt gefragt, ob ähm, ja, sie damit eine Aufwertung in der Landespolitik
4: erhält. Hm, er interessante
0: Frage. Interessante Frage. Und äh, ich glaube, die Antwort ist mindestens genauso.
4: Also ich finde entscheidend ist, dass wir die ganzen gesellschaftlichen Transformationsprozesse bündeln. Hm. Und zwar in einem Ressort. Bei der Regierungsbildung haben wir uns als Ampelkoalition überlegt, dass das neue Ministerium mit einem Auftrag versehen wird, der sich aus den Gestaltungsaufgaben zusammensetzt, die sich auch aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben. Das ist ja etwas, was wir alle spüren im Privaten, im Bereich der Bildung, im Bereich der Wirtschaft, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und wir spüren auch Transformationsprozesse. und also Wir können auch sagen Strukturwandel in der Arbeitswelt. Wir sehen auch, dass sich die Anforderungen an Infrastruktur verändern. Früher haben wir vor allem über Straße und Verkehrswege nachgedacht. Heute wissen wir, es ist vor allem auch ähm, die digitale Infrastruktur. Auch da gibt es die Kompetenz bei mir im Haus. Und dazu kommt auch das Thema öffentliche Verwaltung. Auch da haben wir eine Verantwortung, weil da, wo wir uns ähm, in der Wirtschaft dynamisieren, muss die Verwaltung damit Schritt halten oder mindestens so gut sein, wie die Wirtschaft es auch ist. Also diese ganzen Transformationsprozesse sind dann eben auch im Transformationsministerium gebündelt. Und ich finde, das macht in sich absolut Sinn.
0: Ja, Alexander, vielen Dank also schon mal für diese wirklich umfassende Antwort. Und die wirft natürlich einen ganz entscheidenden Punkt auf, Tamara, den wir beide gut kennen. Wir sind ja beide auch kommunalpolitisch wirklich gut vernetzt. Du verkaufst heute als Gemeinde einer Jugendfamilie keinen Bauplatz mehr, wenn du damit argumentierst, dass zwar die Straße schön ist mhm. und der Ort ganz nett ist, aber dort kein Internet vorhanden ist. Ja, das stimmt.
1: Und wie siehst du das? Ich sehe das auch so, ja. Neben der Anwendung. Aber eben die besagten Straßen spielt auch vor allen Dingen das Internet, gerade zu Zeiten jetzt der Homeoffice-Lösung, eine besondere mhm. Rolle. Auch für die Ansiedlung junger Unternehmen.
0: Absolut, ja. Und es ist es ist halt nicht nur die Frage, ob die Apotheke in der Nähe ist und ob der Rewe, der Lidl und der Aldi irgendwo in der Nähe sind oder Edeka oder wer auch immer, jetzt haben wir sie fast alle, ähm, sondern äh, viel entscheidender ist wirklich die Frage, wie kann ich denn heute digital am Leben teilhaben, ja. Und genau. ähm, da ist schon echt, das ist schon eine echt wichtige Aufgabe, die aber, und das haben wir ja eben auch gehört und auch gesehen, nicht nur jetzt im Haus von Alexander gebündelt wird, mhm. sondern die auch tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, ja schon extrem stark auch angegangen wird in Rheinland-Pfalz. Ja. Ähm, da hatten wir ja eingangs zum Thema Breitbandinfrastruktur einiges gesagt.
1: Genau. genau. Ich habe dich ja heute zu Beginn gefragt, was für dich Digitalisierung bedeutet. Und das Gleiche haben wir den Alex auch gefragt. Und wir haben ihn gefragt, welche Herausforderungen da in den nächsten Jahren ja, auf uns, auf ihn zukommen werden. Mhm.
4: Ich bin gespannt. Also zunächst mal ist es so, ich finde, Digitalisierung bietet enorme Chancen, unser aller Leben einfacher, sicherer, besser, vernetzter zu machen. Und unsere Aufgabe als Digitalisierungsministerium ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen oder mitzuermöglichen. ermöglichen. Das schnelle Internet ist ein Thema, das wir überall im Land treffen. Die Modernisierung unserer Verwaltung, Qualifizierung und Weiterbildung derjenigen, die vom Strukturwandel in den Unternehmen besonders betroffen sind oder auch in den Verwaltungen besonders betroffen sind. Wir haben uns den Anspruch gestellt, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer erneut Gewinner einer Transformation werden. Wir hatten schon viele Transformationen in den letzten Jahrzehnten in Rheinland-Pfalz und wir stehen jetzt vor der digitalen Transformation. Und Auch da wollen wir vorne mitspielen. Mir ist als Arbeitsminister wichtig, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht abgehängt werden, dass die Selbstständigen dabei sind, Unternehmen auch befähigt werden, sich in der digitalen Wirtschafts- und Arbeitswelt einfach gut aufzustellen. Und alle, die sich heute sorgen um ihren Arbeitsplatz machen oder die Befürchtung haben, dass ihr Arbeitsplatz in den nächsten Jahren sich so stark verändert, dass er nicht mehr zu ihnen passt und zu ihrer Qualifikation passt, die sollen wissen, gut ausgebildete Fachkräfte bleiben auch in Zukunft für Unternehmen in Rheinland-Pfalz der Schlüssel für Innovation und Wertschöpfung. Ohne gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden wir auch in digitalen Zeiten nicht erfolgreich sein können. Und als Wegweiser im Wandel steht Beschäftigten und Unternehmen Rheinland-Pfalz die Transformationsagentur zur Seite. Die wollen wir ja in 22, also in 2022 auf den Weg bringen. Die ersten Entscheidungen haben wir schon getroffen. Und wir wollen da Informationen und Weiterbildungsmöglichkeiten, staatliche Förderprogramme, viele Initiativen auch der Bundesagentur für Arbeit, der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände bündeln. Und in einer Lotsenfunktion in die Unternehmen und vor allem auch an die Beschäftigten bringen. Also ich erhoffe mir wirklich, dass wir da auch nochmal einen Schub bekommen. Und ich finde es total spannend, dass sich so viele ähm, auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite für diese Transformationsagentur begeistern. Und darum bin ich ganz zuversichtlich, dass wir damit auch erfolgreich sein können. Ja, das ist natürlich
0: eine ganz, 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 ganz wichtige Aussage. Ne? Also wenn ich, ich habe jetzt in meinem Wahlkreis, Tamara, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe viele Unternehmen auch aus der Industrie, da ist das Thema künstliche Intelligenz und da ist das Thema Automationsprozesse und ähnliches natürlich ein großes Thema. Und die Frage, wie wir auch in der Arbeitswelt umgehen mit einer zunehmenden Digitalisierung, die ist, ja, die, ist ja nicht nur, die ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, wichtig, sondern die ist ja existenziell. Also für die Frage, was wir mit den ganzen Leuten auch machen, die da irgendwie jetzt möglicherweise sich komplett umschulen müssen. Und da finde ich schon gut, wenn man nicht nur so eine Agentur macht, einfach weil man dann so eine tolle Agentur hat, sondern wenn man es so macht, wie Alex sagt, nämlich, dass man wirklich alle Stakeholder, alle Beteiligten an einen Tisch holt und mhm. versucht, gemeinsam zu überlegen, wie man das hinkriegt. Ja.
1: Also ich finde es auch wichtig, die Menschen umzuschulen und nicht zu ersetzen, zum Beispiel mhm. durch, durch Automatisierungsprozesse. Genau, dann hattest du ihm noch eine Frage gestellt.
0: Mhm. Ich wollte nämlich von ihm wissen,
4: ob äh, Alexander sich auch als Digital Native bezeichnet. <lacht> Hören wir mal rein. Ich glaube, das wäre nicht ganz angemessen. Dafür bin ich eher in so einer Generations-Sandwich-Situation zwischen den Boomern und äh, den Digital Natives. Ich glaube, dass eher meine Kinder Digital Natives sind. Ich bin eher so viele Jahre analog ähm, aufgewachsen und habe dann so die ersten Erfahrungen mit äh, C64 und dem, glaube ich, völlig vergessen C128 gemacht. Aber Digital Native bin ich nicht. Ich bin interessiert, vielleicht sogar überdurchschnittlich interessiert, ich bin auch immer bereit, mich auf ganz viele neue Sachen einzulassen und ich glaube, das ist etwas, was äh, mir durchaus hilft. Aber es ist so, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einfach schon immer ein, ein positives, in guten Zeiten ein positives Verhältnis zu technischem, technologischem Fortschritt hatten, weil wir einfach immer die Chancen damit verbunden haben. Und so ist es jetzt auch wieder. Wir, wir müssen ja Fortschritt auch gestalten, sonst kommt er ja nicht so, wie wir uns das vorstellen. Sonst sind nur kleine Teile der Gesellschaft, die, die eh schon stark sind, die Ressourcen haben, die alle Möglichkeiten haben, sich auch Teilhabe und Erfolg zu organisieren, dass die wieder die Gewinner sind. Das ist ja nicht unser Modell. Wir wollen ja viele in den Digitalisierungsprozess mitnehmen und ja zur Teilhabe bringen. Und da gibt es vieles, was wir machen, auch was ich sag mal, die Bereitstellung von Infrastruktur angeht, die Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten angeht. Aber ich will mal zwei Beispiele nennen, die vielleicht nicht spektakulär sind, aber die so für meinen Anspruch stehen, Menschen mitzunehmen. Wir haben die Digitalbotschafterin, Digitalbotschafter, das sind eher ältere Herrschaften, die sich selber mit den digitalen Techniken richtig stark beschäftigen und jetzt Altersgenossinnen, Genossen, also Menschen in ihrem Alter mit mitnehmen und äh, unterstützen dabei, ihnen die Ängste nehmen und sie ganz praktisch einfach auch auf dem Weg ins digitale Leben begleiten und das läuft hervorragend. Wir haben jetzt schon 300 sogenannte Digibos ausgebildet und das werden fast wöchentlich mehr und wir werden das Programm auch engagiert fortsetzen. Und dann denke ich immer dran, als ich in diesem Sommer in Simmern war, da habe ich einen Kurs besucht, das war ein Kurs für digitale Grundbildung, das waren Menschen, die sind so weit vom Nerdsein entfernt, wie man nur sein kann. Das sind Menschen, die haben in ihrem Leben noch keine E-Mail geschrieben. Die gibt's halt auch und das sind gar nicht so wenige. Die haben immer versucht, da drum herum zu kommen und haben sich vielleicht einfach auch ein bisschen sehr stark daraus zurückgezogen und merken jetzt ganz plötzlich, viele Zugänge sind gar nicht mehr für sie da. Und ähm, da gibt es Kurse, die wir auch unterstützen, den Menschen einfach die ersten Schritte ins digitale Leben zu ermöglichen. Und das schafft Möglichkeiten, Chancen, Perspektive, die für die Menschen vorher nicht da waren. Und die darf man nicht einfach links liegen lassen. Und da gibt es auch kein privatwirtschaftliches Angebot dafür. Das ist schon auch eine öffentliche Aufgabe, die wir mit unseren Weiterbildungsträgern Rheinland-Pfalz ganz engagiert machen. Und das sind so Angebote, wo ich sage, für uns ist Digitalisierung kein Projekt für einige elitäre Menschen, sondern es ist ein Projekt für viele und so soll es auch sein. Ja, ich finde, besser kann man es fast gar nicht auf
0: einen
1: Punkt yeah. bringen, oder? wow, ja. Yeah.
0: Also, was er ja sagt, gerade zum Schluss, finde ich, ähm, das ist ja eigentlich somit das Entscheidendste und das ist eben genau so, dass wir eine ganze Menge an Menschen haben, die vielleicht wirklich noch nie eine E-Mail geschrieben haben, die vielleicht gar nicht wissen, äh, dass es sowas gibt wie ein Rechner und, und, und sowas gibt wie ein Bildschirm, die den Unterschied nicht kennen. Die glauben, ähm, dass irgendwie Digitalisierung was ist, was, dass sie völlig ausblenden können. Ich hatte heute vielleicht das zum Hintergrund mal eine ganz interessante ähm, äh, Runde auch, ne, eine Schalte zusammen mit Bankenvertretern. Ja? Und ähm, da ging es dann um das Thema Schließung von Bankfilialen vor Ort. Mhm. Hauptargument der Banken ist, äh, heute kannst du alles digital machen. Ja? Und da musst du natürlich entgegenhalten und sagen, Leute, ähm, nicht jeder. Ja? Es gibt halt eben dann doch noch den einen oder anderen oder die ein oder andere, die das halt eben vielleicht noch nicht kann. Ja.
1: Oder Und, nicht ähm, möchte. Tatsächlich habe ich letztens noch mit jemandem bei uns aus der Fraktion gesprochen, der sagt, hm. er macht das wirklich noch mit dem Überweisungsträger. Ja. Direkt bei der Bank. Also ist
0: ist auch so ein, ein Stück weit Sicherheitsempfinden, ja. auch da hat ja Alex was dazu gesagt, aber mhm. ich glaube, man sollte halt, wenn die Angebote sich da verändern, und, und das ist, hat er ja gesagt, äh, dass man sie wirklich äh, auch den Leuten zugänglich macht, die vielleicht nicht per se in der Lage sind, das mhm. alles zu verstehen. Das heißt, du musst über die Weiterbildungsträger versuchen, da ein Angebot zu machen. Ich, Find ich gut.
1: finde ja. das auch toll, dass wir die Digitalbotschafter vor Ort haben, die mhm. gezielt auch vor Ort sozusagen die Menschen erreichen. Das ist echt wertvoll. Und ich denke, das gibt da Sache auch, auch in den Orten nochmal einen Schub.
0: Also ich merke es ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara, aber ich merke es ja auch an mir. Ja, also Ich, ich würde mich jetzt auch nicht äh, als, als digitalen Profi bezeichnen, aber ich bin jetzt echt schon groß geworden von dem ganzen Ding. Hab auch äh, mich durchgekämpft durch die, durch die Windows-Systeme und habe äh, meine Problemchen kennengelernt und habe sie auch irgendwann gelöst bekommen. Würde mich also als affin bezeichnen, aber was halt mittlerweile abgeht in dieser digitalen Welt, ja. ähm, was und du, was du alles machen kannst, ja, da komme selbst ich auch nicht mehr mit und da will ich nicht wissen, wie es vielen Älteren vielleicht geht, meine Eltern beispielsweise, die überhaupt nicht in der Lage sind, da irgendwas zu tun, mhm. die vertrauen darauf, dass ich das mache. Ja, mhm. ja danke Alex und Bichan, glaube ich, kann man schon mal sagen, Auf für jeden diese Fall. wirklich tollen
1: Antworten. Vielen ja. Dank.
0: Ja, Tamara, jetzt haben wir viele Antworten gehört von Bichan und Alex und wir haben uns viel ähm, schon über Digitalisierung unterhalten, aber wenig darüber, wo du sie vielleicht auch für dich äh, so mit am meisten siehst, vor allen Dingen in deiner Rolle auch als Landtagsabgeordnete und äh, auch in deinen fachpolitischen
1: Bereichen. Ähm, ja, vielleicht zum Thema Klimaschutz. Ich denke schon, dass auch digitale Technologien mhm. uns auf der einen Seite enorme Chancen ähm, eröffnen, auch um unsere Ziele zu erreichen, unsere Klimaziele, unsere Umweltziele. Mhm. Aber andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Digitalisierung da auch ja, einen Fußabdruck hinterlässt. Ja, also auf der einen Seite, wir hatten eben gesprochen, über die Behörden, Digitalisierung bei den Verwaltungen. Klar ist das super, wenn man nicht mit dem Auto mehr zur Verwaltung fahren muss, um vielleicht, ich sag mal, für fünf Minuten Beantragung. Ja, das mhm. wird dann mit Sicherheit Treibhausgasemissionen in einem kleinen Maßstab auch verringern. Aber es ist halt schon auch wichtig zu beachten, meiner Meinung nach, dass der Ressourcenverbrauch bei der Digitalisierung ähm, ja, definitiv im Auge behalten werden sollte. Mhm. Also ich nenne mal Rechenzentren, die ganzen Kommunikationsinfrastrukturen und die vielen Endgeräte, die wir mittlerweile besitzen. Wenn ich ja. allein mal hier auf meinen Tisch schaue, was jetzt hier alles an Geräten steht, all das hat ja nun auch einen ökologischen Preis und auch diese Geräte verbrauchen alle Energie. Ja, ja. und ähm, teilweise werden ja auch kritische Rohstoff, äh, Rohstoffe in Elektronikgeräten eingesetzt ja, ob das jetzt Lithium oder Kobalt zum Beispiel ist, da muss man definitiv auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ja. Mhm. Ich Deswegen mein, ist, glaube ich, auch ja. wichtig,
0: dass man, dass man die Geräte auch dann äh, immer wieder auch eine Entsorgung zuführt, ne? Also zu einem Recycling oder zu einer Wiederverwertung. Also ganz viele äh, haben ja irgendwie noch daheim, das weiß ich so ein bisschen aus am eigenen persönlichen Umfeld, noch so alte Geräte rumliegen, ähm, die dann, sagen wir mal, vor sich hin, äh, wie soll ich sagen, vor sich hin liegen und, und irgendwie immer älter werden und keiner nutzt sie mehr. Dabei sind da ganz wichtige Ressourcen drin, die man ja. eigentlich wieder ähm, verwerten könnte. Ja,
1: wobei ich auch dazu sagen muss, ich fände es schön, wenn man ein Gerät auch länger als zwei Jahre benutzen würde. Ja, also wenn ich jetzt sehe, mhm. wenn jetzt ein iPad zum Beispiel kaputt geht oder sei es welches Tablet auch immer, finde ich schon, dass das früher einfacher war, das auch selber zu reparieren. Ich mhm. will zu wissen, wie lange ich mein iPad vor dem jetzigen hatte. Ich glaube, locker acht Jahre und das hat am Ende war es halt wirklich nur, dass es nicht mehr gut geladen hat. Und ähm, ich denke, in die Richtung sollten wir auch gehen. Ja, dass man mhm. die, dass diese Geräte eben ja länger auch zu nutzen sein sollten. Und natürlich, was auch eine Rolle spielt, ist, dass die Geräte auch mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden sollten. Genau. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt bei der Standortplanung von Rechenzentren. Ja.
4: Mhm. Mhm.
1: Genau. Also
0: Rechenzentren, Kühlung und so weiter, ja, also genau. was das alles an Abwärmenutzung ja.
1: und Abwärmenutzung genau. auch. Genau, ähm, ja, dass die Digitalisierung für die Umwelt und das Klima vielleicht auch ein Stück weit zweischneidig ist, hat auch der Bund erkannt, und zwar das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Okay. Hat okay. Ähm, ja auch die umweltpolitische Digitalagenda und ähm, dort wird halt das Ziel verfolgt, dass die Digitalisierung möglichst umweltfreundlich gestaltet wird. Genau, also man versucht da quasi Klima, Umwelt, Natur, alles mit der Digitalisierung sozusagen in Einklang zu bringen. Und die Agenda umfasst mittlerweile ja insgesamt über 70 Maßnahmen. Und viele von denen sind auch bereits schon auf dem Weg. Deswegen, ähm, ja, zweischneidige Sache fürs Klima. Aber ich denke schon, das ist da, wie soll ich sagen, ähm, wenn man insbesondere auch ähm, auf die Rohstoffe achtet, dass man da auch einiges Gutes für das Klima tun kann mit der Digitalisierung. Im kleinen also und im großen Maßstab,
0: ja. Sie hilft an der einen oder anderen Stelle, aber sie hat halt auch ihren Preis. Ne? Da muss man schon gut gucken bei der Klimabilanz, passt das nachher auch einigermaßen. Das ist schon richtig. Also ähm, ich sage jetzt auch mal der gesamte Bereich der, der, der Akkus, ja, was du angesprochen hast, ja. die Batterien und all diese Geschichten, genau. das ist ja schon Wahnsinn. Genau.
1: Aber mhm. auf der anderen Seite kann es tatsächlich auch helfen, nämlich zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz. Da erinnere mhm. ich mich jetzt auch an einen kürzlichen Besuch unseres Arbeitskreises ähm, Wissenschaft der Landtagsfraktion. Da waren wir nämlich in Kaiserslautern am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und auch da wurde eindrücklich gezeigt, mit welchen KI-Methoden man auch, wie soll ich sagen, Daten generieren kann und Daten auswerten kann, die dann zur Be Bekämpfung des Klimawandels auch beitragen können. Mhm.
0: Ja, allein, allein die KI, künstliche Intelligenz ist natürlich ein wahnsinniges Feld, ja, das ähm, völlig neue äh, Möglichkeiten eröffnet. Ich denke immer so ein bisschen bei der künstlichen Intelligenz äh, an, äh, wie heißt das früher, äh, wie hieß das früher Skynet, ja, der Terminator und so, ne? Also der erste mhm. Schritt dahin, dass irgendwie die Maschinen sich selbst programmieren. Ähm, das sind natürlich alles Hollywood-Streifen äh, gewesen, aber ich sag mal, es ist schon krass wie sehr viele Vorhersagen aus der Vergangenheit, auch gerade aus Hollywood, heute mittlerweile Realität sind. Ja. Auch im Bereich künstliche Intelligenz. Wenn ja. man heute so Roboter sieht bei YouTube oder so, wenn ja. man sich da irgendwie mal die richtigen Videos anguckt, das ist echt gruselig. Ja. Ich erinnere mich noch gut an eine Fraktion vor Ort in Worms. Da waren wir in einem, in einem Museum und da stand tatsächlich auch so ein, so ein Roboter, der hat dich die ganze Zeit angeguckt, wenn du ihn angeguckt hast. Also das, das war wirklich ein menschliches Wesen. Ähm, ist schon ein bisschen spooky, will ich das, an der Stelle sagen, aber hat natürlich stimmt. ein riesiges Potenzial.
1: Das stimmt. Ich, ich sprach jetzt eigentlich eher von der Analyse von großen Datenmengen zum Beispiel, so dass du halt Trends und Fehler schon gut vorhersagen kannst. Oder ja, auch bei der Vorhersage von Umweltkatastrophen kann ja, das eine ganz entscheidende Rolle spielen.
0: Aber das ist ja der Anfang. ne? Also ich sag mal, äh, im Grunde, das, das mündet ja nachher in der Frage autonomes Fahren, intelligente Autos, die ohne den, äh, wie soll ich sagen, ohne den Menschen am Steuer dann in der Lage sind, Verkehrssituationen dynamisch zu erkennen. Das sind ja alles Sachen, die die mittlerweile realistisch sind. Also ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo gesehen, dass äh, irgendein Automobilhersteller, ich glaube, es ist sogar ein Deutscher, die Zulassung hat für das erste Fahrzeug, das jetzt irgendwie bis, ich glaube, zu einer Geschwindigkeit von 40, 45 km h ähm, ohne Eingriff des Fahrers autonom fahren darf. Also Wahnsinn, ja, ich würde meinem Auto nicht zutrauen, das alleine hinzukriegen, einfach weil ich da noch eine gehörige Portion Respekt davor habe, aber das zeigt halt, wie, wie nah wir da schon dran sind, ja, und ähm, ich glaube, Star Trek und Star Wars konnten nur ähm, im Ansatz ähm, schon zeigen, wo, wo wir uns hinbewegen, ja, vieles davon ist ja schon mhm.
1: passiert. Was hast du denn noch für einen Schwerpunkt in der Digitalisierung?
0: Ach ja, ich sag mal, ähm, so also ein wichtiger Punkt neben der Breitbandinfrastruktur, also der Frage, wie wir Glasfaserleitungen irgendwo hinbringen, ist natürlich auch die Frage, wie wir mobil arbeiten. Also das Thema Mobilfunk ist natürlich ein ganz entscheidendes. Und da, wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, finde ich es gut, dass man zum Beispiel auch als Land Rheinland-Pfalz sich an der Bundesratsinitiative beteiligt hat und gesagt hat, das muss bundesweit, das muss vom Bund viel konsequenter, äh, konsequenter angegangen werden. Wir haben, das kann man vielleicht noch mal sagen, auch in diesem Podcast äh, in der Landesregierung Rheinland-Pfalz im Wirtschaftsministerium, eine sogenannte Clearingstelle Mobilfunk. Mhm. Das heißt, da kümmert sich jemand als Ansprechpartner für auf der einen Seite die Netzbetreiber und auf der anderen Seite eben für die kommunalen äh, Gebietskörperschaften, also für die Gemeinden in unserem Land äh, als, ich sage mal, Kommunikator und leistet Unterstützung immer dann, wenn also irgendwie regionale Hinderungsgründe bestehen, wenn irgendwo der Mobilfunkausbau nicht richtig flutscht und da hilft die Clearingstelle Mobilfunk. Ich kann also nur dringend jedem Ortsbürgermeister und jeder Ortsbürgermeisterin empfehlen, wenn man da Fragen hat oder Unklarheiten hat, auch gerne mal den Kontakt zur Clearingstelle zu suchen, denn die können da tatsächlich auch gut vermitteln. Hm. Ja, das zum Thema Mobilfunk, also äh, mindestens genauso wichtig, ja. Hm. Genau. Ansonsten haben wir, ähm, glaube ich, noch weitere Bereiche in der Digitalisierung, Tamara. Du studierst ja Medizin, das haben wir schon mal in einer der letzten Folgen beleuchtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Gesundheit und die Digitalisierung auch irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun haben, oder? Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, die vorangehende Digitalisierung in der Medizin ist absolut spürbar. Und ich denke da zum Beispiel an die elektronische Gesundheitskarte, elektronische Rezepte, Arztbriefe und auch digitale Patientenakten. Und ähm, ich finde, das ist ein Riesenplus, dass... Ähm, Ärzte untereinander, aber auch Ärzte und Pflegekräfte ähm, sich digital vernetzen können. Und Stichwort Telemedizin, dass auch der Kontakt zum Patienten ohne, wie soll ich sagen, physische Interaktion gewährleistet sein kann, ist ein riesen, riesen Plus, auch gerade für den ländlichen oh. Bereich. Und da ist auch die digitale Zusammenarbeit beispielsweise zwischen den Hausärzten und den Pflegediensten wahnsinnig wichtig. Ja? Da oh. können auch schnell Befunde weitergeleitet werden, Stichwort Telediagnostik, ja, mobile EKG-Geräte, Blutdruck, das geht dann direkt an die Hausarztpraxis und kann von dort aus direkt sozusagen ausgewertet werden, ohne dass der Arzt für sich da ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass das hochsensible Daten sind, das sind Patientendaten, mhm. also ist der Aspekt der Datensicherheit da definitiv schon noch mal sehr, sehr wichtig. Ja, also ich, ich finde auch, was halt krass ist, Tamara, wir alle kennen ja ganz viele
0: und, und ich glaube, wir gehören selbst dazu. Also ich jedenfalls, ich habe zum Beispiel eine Smartwatch ja und habe auch ein iPhone. Die Geräte messen irgendwie, wie viel bewegst du dich? Wie ist dein Blutdruck, äh Quatsch, deine, deine Herzfrequenz und Blutsauerstoff mittlerweile? Also wir laufen den ganzen Tag irgendwie mit einer kompletten medizinischen Ganzkörperakte in der Weltgeschichte rum, gespeichert auf Endgeräten, von denen wir eigentlich nicht wissen, ob die Daten immer nur da drauf bleiben oder ob sie nicht doch vielleicht irgendwo von einem großen Global Player jetzt genutzt werden, um dir vielleicht in der Weihnachtszeit aufgrund deiner wenigen Schritte, die du zurückgelegt hast, Nordic Walking Stöcke anzubieten oder sowas. Ja, also das ist dann schon eine Sache, wo ich sage, da kann
1: es dann schnell auch gruselig werden. Das stimmt, das klingt sehr gruselig. Auf der anderen Seite können auch gerade fitness und Smartwatches, Stichwort Pandemie, dazu beitragen, Hinweise auf die Symptome einer Covid-Infektion ja, liefern. Und da gibt es, äh, wer sich dafür interessiert, die Corona-Datenspende-App 2.0 aktuell Ach, auf okay. der Seite vom Robert-Koch-Institut Und wer da mitmachen möchte, ich glaube, da kann man noch teilnehmen. Genau, da wird halt eben die Fitness, ähm, das Fitness-Armband oder die Smartwatch ähm, ja, benutzt, um wissenschaftliche Datenauswertungen zu betreiben. Genau. Hm. Also fand zeigt, ich auch mega spannend. Ja.
0: Da ist schon viel Nutzen drin, aber wie gesagt, ich finde, genau. äh, und das ist richtig, was du gesagt hast, Tamara, es sind schon irgendwie höchstpersönliche Daten. Ja. Was, was passiert mit den ganzen Dingern? Also ich bin jetzt zum Beispiel ähm, Kunde und, und, und äh, klarer Unterstützer eines Unternehmens, äh, das äh, <lacht> sich ähm, auch in Silicon Valley niedergelassen hat und 2007 ein wegweisendes Smartphone auf den, äh, auf den Markt gebracht hat. Ihr alle wisst, von was ich spreche. Ähm, <lacht> da hat man irgendwie noch das Vertrauen, dass die Daten da irgendwie safe sind, aber genau mhm. wissen tut man es ja auch nicht. Ne? Also ja. wir, wir vertrauen dann immer darauf, dass Tim Cook vorne auf der Bühne steht und sagt uns, wie toll Apple ist. Aber ob es dann wirklich so ist, dass die, dass die Daten safe sind? Keine Ahnung. Ja? Also mhm. ich vertraue darauf, ähm, mhm. Aber naja. Ich glaube, erschreckend
1: ist. ist da auch, dass viele sich nicht so viele Gedanken über ihre Daten im Netz machen. Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Digitalisierung und Gesundheit gesprochen. Markus, ein letzter Punkt von dir, bevor wir diese Podcast-Folge mhm. beenden.
0: Ja, genau. Es gibt ein Gesetz, das 2017 der Bund gemeinsam mit den Ländern beschlossen hat, das sogenannte Online Zugangsgesetz, kurz OZG. Klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend, hat aber auch wieder eine ganz gravierende Auswirkung auf uns alle. Denn äh, dieses Gesetz das regelt, dass bis Ende 2022, also schon Ende nächsten Jahres, alle Verwaltungsleistungen elektronisch angeboten werden müssen. Also im Grunde von der Suche der Verwaltungsleistungen im Internet über die Beantragung dann der Leistung, aber auch Sogar bis zur Bekanntgabe des Bescheides in einem elektronischen Postfach. Und äh, man kann im Grunde wirklich sagen, da gibt es so eine Daumenregel, alles was beantragt werden kann, sei, so sagt es die Auslegung des Gesetzes, auch OZG relevant. Das heißt im Grunde, man versucht auch Verwaltungsdienstleistungen komplett zu vereinfachen, auch zu digitalisieren. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir vorhin gesagt haben mit den Banken. Mhm. Ähm, es wird immer mehr digital gemacht. Ähm, da ist, glaube ich, halt schon wichtig, schön, dass, das, dass es das gibt, dieses OZG und dass man das jetzt angeht. Aber da ist jetzt, und jetzt spiegele ich nochmal zurück zu Alexander Schweizer, natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht nur ermöglichen, sondern dass wir den Leuten auch die Chance geben, das zu nutzen. Mhm. Ähm, und dann müssen auch eben Leute wie meine Eltern beispielsweise in die Lage versetzt werden, durch Weiterbildungsträger dann da auch rangeführt zu werden. Mhm. Ja, und da will ich auch vielleicht nochmal jetzt gestatten, mir es kurz als Haushaltspolitiker nochmal darauf hinzuweisen, allein für diese Einführung oder die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes in den Verwaltungen, des Landes sind also im Haushalt 22, im Regierungsentwurf tatsächlich auch zum Beispiel 35 Millionen Euro veranschlagt. Also das ist nicht nur etwas, was man einfach von heute auf morgen ändert, mhm. sondern das ist auch was, was wirklich real Geld kostet. Denn du musst ja die Verwaltung dann auch entsprechend ausstatten und dann muss es da auch die entsprechenden Strukturen geben und das mhm. ist schon eine Riesennummer. Aber glaube ich, im Deutschland des 21. Jahrhunderts überfällig dass wir viele, viele Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch einfach jetzt abrufen können. Beispiel ist ja, glaube ich, irgendwie so Kfz-Zulassung und sowas. Ja,
1: genau. Damit wären wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Und ich hm. denke, es bleibt auf jeden Fall noch übrig, euch allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest. Hoffentlich erholsame, stressfreie Tage zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 zu wünschen.
0: Dem schließe ich mich gerne an und frage jetzt noch mal ganz frech, hast du schon alle Geschenke? <lacht> ich, drei drei Viertel. Ist okay, ist okay. Ist okay. Drei, drei Viertel, alles vierte. klar. Ja, gut, okay. Also, ja, Tamara, ich, ich will mich äh, dem einfach anschließen. Du hast es gesagt, äh, euch allen da draußen, die uns zuhören und allen Gästen vor allen Dingen, insbesondere natürlich auch Alexander und Bijan, die heute noch mal hier in der Folge uns mit Antworten versorgt haben. Ein ganz tolles und schönes Weihnachtsfest, eine wunderbare Zeit zwischen den Jahren. Vor allen Dingen auch einen guten Rutsch. Und Tamar, ich bin mir sicher, wir hören uns im Januar wieder bei auf 2 in Mainz. Und äh, da bin ich gespannt, welches Thema wir dann beleuchten
1: werden. Danke ja. euch fürs Zuhören.
2: Macht's gut. Ciao. Alle Folgen und weitere Hintergründe rund um 2 in Mainz findet ihr unter www.2-in-mainz.de. Eure Fragen könnt ihr stellen unter fragen2 2-in-mainz.de. Mit etwas Glück werden die Fragen in einer der nächsten Folgen behandelt. 2 in Mainz ist ein Podcast von Tamara Müller und Markus Stein, Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz. Produktion und Gestaltung Studio Julian Ilew. Sprecherin der Rubriken Maike Minermeier.